0: Y bienvenidos a Trading Interactivo, tu podcast relacionado con la bolsa, el trading y las inversiones. En el día de hoy intentaremos dar algunos apuntes importantes relacionados a las noticias más relevantes de la semana. Ponte cómodo que comenzamos. Muy buenos días a todos. Después de un fin de semana que ha traído un poquito de movimiento, ya que el G7 ha estado pues, prácticamente a un milímetro de un histórico acuerdo para grabar las multinacionales. Ya sabéis que los ministros de Economía, pues, del grupo de los siete principales, pues, comenzaron el viernes su reunión. Eh, prácticamente dos días estuvieron en Londres, eh, hablando de muchas cosas, entre ellas que España, Alemania, eh, Francia e Italia sí que dan su apoyo a un impuesto mínimo global de sociedad y bueno y había otros que no tanto por, por lo menos al principio no obstante, veremos cómo termina todo esto que han intentado poner de manifiesto en cuanto al marco de organización y cooperación en, del desarrollo económico prácticamente de, de Europa y bueno, con afinaciones también eh, pues de parte de Estados Unidos, de Japón y, bueno, y de Gran Bretaña. Eh, no obstante, nosotros vamos a ver en qué finalmente desemboca todo ello, pero mientras tanto vamos a ver el repaso general de las cosas más importantes en esta semana. Vemos un IBEX. Arrancando desde los 9.088 puntos, habiendo recortado pues, prácticamente un 0.60% en el día eh, de última cotización, el viernes. Hablamos de un stock 50, prácticamente los 4.089 puntos arrancando después de haber terminado pues, un 0.25% arriba el viernes. Hablamos también de un SP500 a partir de los 4.229 habiendo terminado pues casi un 0.9% arriba y bueno, un euro dólar que a pesar de haber estado ambiguo y también haber tenido en este momento pues ciertos recortes de sus cotas máximas arranca desde los 1.21.64 bueno, ya lo hizo en la madrugada y bueno tiene un poquito de movimiento y de andadura todavía en la semana con respecto a las cotas que estuvo liderando anteriormente y con esto comenzamos, vamos a dar algunas referencias del -dólar. Referencias que nos llevan a pensar en los próximos movimientos que puede tener el Eurodólar. Eh, bueno, vamos a hacer un rápido repaso de lo último, pues prácticamente todo el mes de abril, ya terminando marzo empezó a dar ese pequeño giro, pero prácticamente todo el mes de abril y también mayo, aunque no fueron unas alzas muy acumuladas, pero siguió con esa asingladura alcista que, bueno, propuso desde finales de marzo, principios de abril. Eh, bueno, llevando desde el 1.17 prácticamente hasta el 1.20, casi 1.23, 1.22.75, pues ha tenido unos movimientos bastante relevantes y ahora parece ser que se está pausando, tendría que venir una pequeña fase correctiva, pues prácticamente desde la zona, como hemos hablado antes, el 1.21 eh, y medio más o menos, eh, está ahí rondando y debería pues venirse un poquito más abajo. En torno a la zona como mínimo del 1.20, incluso por debajo podría incluso llegar al 1.19, 1.18 y medio como recorte máximo recomendado. Recomendado a nivel teórico porque ya sabéis que esta divisa va por libre y bueno, va sujeta también a los posibles movimientos que pueda tener del otro lado del Atlántico. Por último recordar que a nivel global pues prácticamente llevamos desde marzo del año pasado después de haber irrumpido con gran fuerza en los mercados y con grandes caídas eh, la noticia del COVID, en marzo prácticamente fue cuando se empezó a alinear y se dio la vuelta al igual que otros activos, eh, bueno empezó a subir y ha tenido pues unos avances bastante importantes prácticamente desde el 1.06, 1.07 hasta prácticamente como decíamos el 1.23 que es la cota más o menos menos de referencia sobre la cual todavía está intentando bailar. Así que nada, eso es un panorama general, lo otro era más específico, pero veamos las noticias que nos acompañan en esta semana sobre las cuales debemos de incidir y enfocar para estar preparados. Bien, comencemos por el lunes, en el que, bueno, ya sabéis que empezamos a veces muy flojito en la semana, pues esta vez empezamos demasiado flojo, demasiado flojo porque no hay noticias relevantes. Apenas eh, por la madrugada tendremos algo que nos llega por parte de China con la balanza comercial y exportaciones, pero nada significativo aquí en Europa. Así que directamente pasamos al martes 8 de junio, en el que sí empezamos a reparar, bueno, primero de todo también en la madrugada por parte de Japón con el Producto Interior Bruto, porque tiene una noticia. De calado 3 y podría estar moviendo los mercados asiáticos, algo que para nosotros es significativo una vez que han creado, como bien sabéis, el rango asiático durante la madrugada. No obstante, nos levantamos un poquito tarde el martes porque hasta las 11 de la mañana no vamos a tener noticias relevantes en este caso de Calado 3 con el Producto Interior bruto de la zona euro y también el nivel de empleo de la zona euro. Estamos hablando también de que se junta con el sentimiento económico del índice eu y todo esto estamos hablando de que tiene calado 3, eh, por lo cual tendremos que estar bastante atentos porque ya no va a haber nada importante hasta prácticamente las dos y media de la tarde llegando de Estados Unidos una referencia de calado 2 en el que la balanza comercial nos pondrá de manifiesto si la tendencia iniciada por ese Producto Interior Bruto, a las 11 de la mañana aquí en Europa, va a tener pues más seguimiento o directamente van a cambiarla. El miércoles 9 de junio, un día a mitad de la semana en el que podemos tener alguna parada significativa en cuanto a la tendencia, no obstante no va a ser muy impulsada por noticias, ya que bueno no nos afectan prácticamente ninguna, ni las de madrugada en China, con índices de precios al consumidor, ni siquiera las que luego por la tarde acontecerán por eh, parte de los canadienses en cuanto al informe de tasa del Banco de Canadá o la decisión de tipos de interés. Así que nos centramos directamente en el jueves, que es el plato fuerte, es el plato principal de la semana en el que nosotros tenemos que centrarnos, sobre todo porque llegamos a una referencia cercana a las 2 de la tarde, un poquito antes, sobre las 2 menos cuarto, tendremos la decisión de tipos de interés del Banco Central Europeo. Además, tendremos también la decisión sobre las tasas de depósito del Banco Central Europeo eh, lo que hace un cóctel molotov con respecto a lo estimado y a lo previo, que están más o menos enrancados en bueno en menos 0,5%, pero son dos noticias de calado 3 que vienen a la misma hora. Seguro que será el plato fuerte de la semana, además aderezado pues eh, como 45 minutos más tarde, a las 2 y media de la tarde... Con las noticias que llegan del otro lado del Atlántico con el IPC de Alimentación y Energía y las peticiones iniciales de desempleo en Estados Unidos. Eh, por si fuera poco también tenemos el índice de precios del consumidor que harán de todo ello seguro una, eh, bueno, una salsa bastante importante donde podemos tener el rebozado principal. Eh, ya que después o justamente un minutito después tendremos eh, bueno la resolución de la política monetaria y conferencia de prensa del BCE que obviamente eh, ya habrá dado su campanazo como decíamos a las 2 menos cuarto pero a las 2 y media va a dar las explicaciones oportunas y pertinentes así que nos centramos ya finalmente en el viernes, el último día en el que tendremos una idea más generalizada de cómo ha ido esa reunión del G7 de la que hablábamos al principio tendrán el día completo sobre todo del viernes en el que posiblemente no harán ningún manifiesto pero sí tendremos eh, de seguro que fijarnos al final de de la tarde, eh, para nosotros ya a las 4 de la tarde eh, lo que será el índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, eh, viniendo de parte de Estados Unidos porque sí que podría mover mercado hay un estimado de 84 sobre un previo de 82.9 algo que empieza a diferir y que seguro que puede traer algunos movimientos, como digo, al final de lo que sería nuestra jornada, recordad que aun cuando tenemos un horario completo, el día viernes en cuanto a mercados, para nosotros, una vez que finalizan las noticias Noticias de las 4, incluso de las 6 de la tarde, el viernes es un día ya prácticamente en el que finiquita la semana y en el que no prestamos mucha atención después de esta hora. Lo digo más que nada porque hay posiciones netas no comerciales del petróleo, del SP500 y de bueno otras eh, relacionadas con el oro eh, por parte de Estados Unidos que van a dar algunos informes. Son noticias de calado 1, sucederán aproximadamente sobre las 9 y media hora española, por lo tanto no son tan relevantes ni merece la pena esperar a ellas. Y bueno, tras las referencias en las noticias europeas de mejor calado o mayor alcance, pues vamos a finalizar haciendo un breve repaso sobre lo que aquí en España podemos estar viendo más interesante. Fijaos, tenemos eh, por parte de Solaria, Endesa y Ferrovial pues una gran mejora en cuanto a la recomendación en bolsa por parte de los analistas para por lo menos este año 2021. A pesar de que son de las mejor vistas por prácticamente todos los analistas y que compiten, por supuesto, con el Top 5, donde encontramos acciones y Santander que completan prácticamente el deseo de cualquier analista, sabemos que estas que hemos mencionado, Solarian de y Ferrovial, pues bueno, están haciendo bastante mérito para poder estar en la parte de arriba y también estar en la cartera prácticamente de cualquier inversor. Solo por mencionar un dato que podría eh, ponernos en situación, eh, la variación. Solamente lo que va de año en el 2021 de Solaria es subir 11 puestos, Endesa ha subido prácticamente 8 y Ferrovial se sitúa ya por delante de los 7 puestos, subiendo por encima de obviamente de Acciona, Santander, Ceromital, Celnex... Eh, con lo cual, pues bueno, estas tantas que enfocaríamos en el top 10, en caso de que siguiéramos con Siemens, Gamera... Mesa, Viscofan, Mafre, eh, bueno tendríamos ahí incluso a Naturgy muy cerca, todas estas que son prácticamente las 10 que mejor lo han hecho, eh, bueno ya tenemos a Solaria en Desiferrobial encabezando y liderando este grupo, por lo tanto mmm, las perspectivas son bastante buenas con respecto a ellos, el grupo de analistas y expertos eh, reunidos por Faxet eh, mantiene su consejo de compra y calcula, pues un potencial alcista bastante interesante para los títulos de prácticamente todas estas a lo largo de lo que queda todavía del 2021. Así que nada, espero que haya sido de vuestra ayuda, que podamos seguir teniendo enfoque sobre lo que tenemos que hacer en esta semana y bueno, esperamos que tengáis una muy feliz semana de trading, se de todos ustedes, Rubén López.